0: Und der Ribi sind wieder da. Heiße sportnews wirklich. sind wieder da. Keine Meinung versteckt sich im Unterschlupf. Jetzt gibt es den Hosenlupf. Grüß dich,
1: ja, Alli. Ich bin heute Morgen etwas verschrocken, muss ich dir ehrlich erzählen. Beim Blick auf unser Programm. Also, ich meine, ich habe angesteckt in Sachen Radverrücktheit. Ich meine, wir haben jetzt drei <lacht> Radthemen auf unserem Programm. Ich glaube, es hat sich in Geschichte vom Hosenlupf noch nie gegeben. Total <lacht> schockiert und begeistert. <lacht> <lacht> Woher kommt deine Radbegeisterung? Begeisterung? Ich meine, du setzt das auf dein das, das Top-2-Thema eigentlich,
0: oder? Also, ja. ja, also Begeisterung würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin einfach, <lacht> ähm, natürlich als Sportjournalist gehört das dazu, dass äh, alle Sportarten ein bisschen da im Augenwinkel hast und äh, Mir ist das aufgefallen und da habe ich gedacht, ja komm, hey, wenn rede ich schon über Rad. Das ja, gibt ich doch einmal einen Versuch. Ja, <lacht> Vielleicht freue ich, ich mich an mit dieser Sportart. Und dann habe ich dachte, ja, wenn es so etwas ist, was wir nachher werden hören dann denke ich, so, ja, komm nimm ich das. Ich finde es lässig. Vor allem äh, ist es halt auch mehr so Nicht irgendwie so eine Geschichte, die ich erzähle, und das ist crazy und so, sondern es ist so ein etwas lustiges natürlich nicht. ist einfach kass. Ja, ein ja, wenn überall, dann passt das sicher noch am besten zu mir.
1: Absolut, ja, ich würde es auch sagen. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst, ich muss sagen. Was hat du noch über Beschäftigung sportlich in dieser Woche? Was würdest du sagen?
0: Ja, schon am meisten äh, Hockey und Fußball. Ja, also, ich habe
1: mein, vorhin kurz darüber gekommen, ich mein, muss schon noch kurz erzählen, was du für eine Meisterwoche vor dir hast, oder? Also, ja, hey, einfach <lacht> verrückte Sachen. Ich meine, einfach, ja,
0: also ja ich, über äh, Zeit äh, sicher. Ja, über noch sicher. Ähm, ich habe jetzt wirklich das Glück oder das Pech, das kann man so oder so sehen, dass ich äh, ja, die zwei, ich sage jetzt mal, ja, sind wahrscheinlich die größten oder zwei von den größten Sportarten in der Schweiz, dürfen, äh, den Meister vier dabei sind im Sinne von müssen arbeiten müssen und dann, wenn es passiert, wenn die Entscheidung gefällt, das ist jetzt heute Abend, dann äh, Spiel sieben im Hockey. Und dann äh, am Sonntag, wenn sie wahrscheinlich IB das sagt zumacht, Jawohl, wird die <lacht> Victor,
1: eine liebe Grüße. Grüße aus dem Stadion. Ist ja, ist gut. Ich hast vor dem Mikrofon als IB-Fan, du kannst was das in mir auslöst, den Titel in der ja.
0: ja, ich freue mich schon auf die stressvollen Zeiten, die da, bevor ja, wir stehen.
1: Aber zuerst gehen wir noch Podcast. Die den Podcast. Du hast von den zwei grössten Sportarten gerettet Fußball und Hockey. Man muss natürlich sagen, die grösste ist vergessen in der Schweiz. Oder? Ich habe
0: mich korrigiert, ich habe gesagt, zwei von den grössten, ah, so, weil ich aber, natürlich auch äh, dort aufs Programm gucke und denke, <lacht> ah ja, das das, das gehört auch noch dazu. Du ich nur
1: sagen, ich meine, das Wochenende geht es wieder los. Die Schwingsaison sofort da. Wir sind natürlich heiss. Oder? Wir sind heiss. Äh, Aribi, deine, deine Beziehung zum Schwingen. Wie ist ich die? Das habe ich gar noch nie gefragt. Also, ich weiss jetzt Rat, ja, bist du bist noch ein bisschen im Kämpfen, aber schwingen hast du dich da schon verliebt?
0: Also, du der Podcast heißt ja Hosenlupf, oder?
1: Aber ja, also ich meine, es ist, schon, es ist ein Zeichen in die richtige Richtung, <lacht> ich aber nicht, ob das mehr von mir von meiner Seite kommt oder ob du da auch. <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, du hast schon einen Anteil drauf vor allem letztes Jahr, wo wir da ein bisschen, äh, ich natürlich mit meinen 100 Fragen gekommen bin, du, wie funktioniert eigentlich <lacht> die ganze Zeit. und es ist auch vielleicht mal gut gewesen, dass es das ein Jahr gewesen ist, wo das stattgefunden hat und ich habe sehr viel, äh, über das Schwingen müssen berichten oder dürfen berichten. Und darum bin ich da ein bisschen und so schwingfest selber schauen. habe ich dann auch schon gemerkt, wenn ich so meinen Favorit hier ein bisschen rausgesucht habe. Da habe ich mich schon ein bisschen mitzittert, ob es jetzt einen Hosenlupf gibt oder nicht. Ähm, also es ist noch bei weitem nicht die Euphorie, rum, wie es jetzt bei dir ist. Aber äh, ich habe mich sicher mehr mit dem angefreundet
1: na ja gut, ich meine, die Euphorie bei mir ist natürlich schwierig, oder? Also, ja. die ersten Tickets haben ich schon wieder gekauft, ich will schon wieder heissen. <lacht> nächste Wochenende geht es los, aus, nachher aus, in Notu. -Not das wird auch ja, wieder eine grosse Geschichte, oder? Ich <lacht> meine, das grosse Highlight natürlich in diesem Jahr unspunnen schwingend. Nur alle sechs Jahre, eidgenössischer Anlass. Ja, wenn er macht ich meine, König Vicky, oder? Schon Vicky ist, ist Weg, kann ich sagen, ich habe im Training darf, besuchen. Und dann Kiep das so... Also ja, mal, äh, anhand von seinen, Oberschenkeln und, äh, Oberarren, muss ich also sagen, das ist, ähm, ja, der hat nicht ganz so viel, viel geschlafen in diesem Winter, er hat wirklich trainiert, also muss ich sagen. Obwohl er natürlich neben den ganzen Sponsorterminen wenig Zeit hatte, das ist schon ja ganz verreckt, oder? Er meint, er hat ja x Anfragen und dort noch ein Interview und das. Das ist schon nicht ganz so einfach. Aber, ähm, ja, die grösste Widersacher, wird auch aus dem eigenen Lager kommen. In der Schweizer, Piermin Reichmuth, auch eine Riesenmaschine. Wenn er endlich mal gesund sein kann, oder? Schon X-Kreuzband ist, das ist ein armer Keib, oder? Immer wieder verletzt gewesen, hat Veranlagungen. 1,90 gross, ein Riesen, wirklich oder? Aus der Ostschweiz, Samuel Giger, sagt er vielleicht auch etwas, der ja, Ich würde noch wo, fragen, wie
0: der das
1: Jahr ist. Ja, ich schwierig. Der hat ein Nackenproblem, Nackenprobleme, ich gehört. Der hat sich auch ganz Anfang des beim Schwingfest noch eines verletzt ja, seit mehr als einem halben Jahr kämpft er mit seinen Eckenproblemen. Er am Nordost, Nordostschweizer -Nord -Nord Schwingfest, äh, im ersten Gang gegen Walter dort auf den Ecke kein Blöd. Und ist immer noch, oder, Messaf nicht ganz zweck Jetzt ist durch die Frage, wie er zurückkommt, jetzt das Wochenende, am Tourgoberkantonale, kantonalen er ihn das erste Mal beobachten äh, wie, wie, er aussieht, oder, durch Berner, oder, äh, bah, Hallo, äh, das ist einfach die, 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 Schwinghochburg, oder, ich meine, es ist so viel Schlag für uns natürlich, dass wir den Königstitel nicht mehr bei uns haben, aber jetzt schlagen wir zurück, ich meine, Walter Wenger, Eschbacher, Stucki, wo noch ein schwingfest macht und nachher abtritt. Das wird auch noch groß und emotionaler Moment. Also ich glaube, wir sind heiß Und die grösste Überraschung wird auch aus dem Bernbiet kommen, Michael Wieget. Möcht er, äh, den Namen Rippe? Michael gut. Ja. Das ist wirklich, er ist immer auch verletzt sich ein bisschen lang, aber wenn der kommt, der Messaf heim mit, mit zwei bis drei brochnigen Rippe hat er Kranz gemacht, oder? Das ist ein tiefes Kerl. Das ist wirklich ein tiefes Kerl. Und der wird, da wird angreifen, der wird, greifen, der wird attackieren, also. Ja, ich bin heiß für die Saison. Jetzt schauen wir einfach mal die ersten zwei, drei Schwingen fest und nachher, äh, sind wir gespannt, was da genau, was da genau abgeht. Ich würde mir überlegen, für einen Übergang zu deinem Thema, oder willst du noch etwas sagen zum Schwingen? Ist, ist nur also weiß so, so, ich Fall, ich
0: oder? bin es so, Schwingen, da tue ich immer den Ball einfach dir zuspielen Weil ich weiss, da, da bist du daheim
1: Ja, aber du kannst natürlich auch ein Fenster lehnen. Wer gewöhnt jetzt aus deiner Sicht so einen Spunnen Schwingen im Herbst? Was hast du das Gefühl?
0: Wer ist ja, deine
1: Favoritenliste?
0: Ja, schau <lacht> natürliche natürlich, äh, wenn als König antrittst, dann äh, gehörst du automatisch zu den Top-Favoriten. Und äh, ich glaube, so wie die letzte Saison gelaufen ist, wenn er den Nacken in den Griff bekommt, könnte das wieder so ein Saisondominator werden. Giger, wo ja man hat jetzt gedacht, ein bisschen Nackenproblem und das wird vielleicht doch nichts, lange mit dem Kämpfen gewesen und dann plötzlich ist er eigentlich wieder der Mann, wenn er eigentlich schon die ganze letzte Saison war. Uh, ein Schwingfest nach dem anderen gewonnen und äh, ja er ist ja auch noch recht jung, also der wird, wenn er gesund bleibt, ja noch lang, lang, lang können schwingen ja Wenn man sieht, äh, wie ein Stück äh, wie alt er ist und jetzt immer noch ein letztes Schwingfest äh, wird machen. Ähm, ich sehe es schon so, dass ähm, der Mann wo, oder die Männer, die es zu schlagen äh, wird äh, werden die zwei sein. Also und ich mehr. finde es dann aber auch spannend, wenn dann die Jungen kommen, wie auch letztes Jahr, so weißt sind ein paar einzelnen Überraschungen, wo es dann plötzlich heisst, ja, den haben wir nicht auf dem Zettel gehabt. Das ist, ähm, ist vielleicht auch so also, Tagesform abhängig, was da klingt, was nicht, du bist genug frisch im Kopf, um auf, auf den Griff des Gegner zu reagieren und äh, ich bin auch froh, wenn dann mal ein Underdog mal ich sie sicher ein auszeichnen kann, Darum, ja, es ist sicher äh, wieder spannend zu sehen, wenn du eben das Umsprung hast, wo als grosses Highlight steht. jetzt nach dem Letztes Jahr, wo sich alles danach noch drauf aufbaut, nachher für den große Event. Und äh, die Geschichten werden sich so wie selber schreiben, bevor wir dann vor dem Umsprung stehen und dann wissen, okay, die drei, die vier, auf die schauen wir genau und am Schluss kannst vielleicht trotzdem eben wie du gesagt, hast so einen aus dem Bernbiet, den Jungen, der plötzlich reissen. also Ja,
1: das ist natürlich spannend. Ich meine, du sprichst den Giger an, um noch kurz die Klammern aufzutun. Ich meine, an den grossen Events, oder er hat er eben noch nie überzeugt, oder? Am, das Am ESAF ist, äh... letztes Jahr auch wieder nicht. Klar, das Kölkberg hat er gewonnen, aber mit zwei anderen zusammen. Das war auch nicht so wirklich eine souveräne Leistung von ihm. Man hat auch noch zwei, drei Kampfrichterentscheidungen. Gegeben. Man kann darüber diskutieren. Am ESAF in Zog 2019 hast du auch den grossen Favorit. Nach zwei Gängen schon wieder irgendwo... Ja, in der Versenkung verschwunden. Also er hat eben noch nicht bewiesen dass er mental genug stark ist, um im entscheidenden Moment wirklich parat zu sein. Und da bin ich gespannt, ob er da noch ein bisschen arbeiten konnte, ob er das ausmerzen konnte. Äh, wenn er das hat geschafft hat, äh, ja, dann ist er ja brandgefährlich. Da gibt es natürlich ähm, ja, da gibt's keine, keine, keine Diskussion von dem her. Aber es wäre natürlich kein Wunder, wenn der jetzt so ein schwingt, würde gew gewinnen. Ein anderes Wunder hat es aber im Fußball gegeben, oder? Ich meine, Ribi, ja. glaube die deine Geschichte, die du erzählen verzählen, wir haben das ist ja fantastisch aus ja.
0: ja, es ist wirklich ähm, ja, so ein Fußballmärchen, das äh, natürlich auch nur ermöglicht worden ist durch ein finanzielle Hilfe. Aber äh, ja, ein Fußball wie es es selten in dieser Form so gibt. Und zwar geht es hier um den Club Wrexham. Äh, haben sicher schon viele gehört, den Namen mittlerweile. Das sind eigentlich äh, sogar Menschen, die nicht wirklich Fußball verfolgen oder sportaffin sind, sollte Wrexham ein Begriff sein. Aufgrund von Ryan Reynolds und äh, Rob McAleene, ja, zwei Schauspieler äh, von Hollywood, wo den Club gekauft haben, wo äh, die Fans gehört hat. Also das ist äh, ein traditioneller Club, wo eigentlich, ja, seit eh und je umgekurkt hat in der nationalen ähm, fußball ebene also noch weiter unten als League Two. Äh, in England ist ja so, dass ja, da die Mannschaft äh, bis, also es gibt ja irgendwie äh, gefühlt 40 liegen. es geht ja damit du, ich habe hab so gesehen, damit du, ähm, wenn du einen neuen Club gründest und mit dem wirklich von zunderstunde Stunden bis zufällst Premier League wartest, dann, dann hättest du irgendwie 13 Jahre. Mhm. Also es gibt so viele eigene dort und eben so regional zuerst und nachher irgendwie eben so Amateur, Sunday League, alles und dann wird es ein bisschen nationaler und dort war jetzt eben Wraxham gewesen sind aufgekauft worden von den beiden Schauspielern. Ähm, ja, weil sie haben irgendwie eben Freude an diesem Club gehabt. Das ist eigentlich nur von den Fans gestützt worden. Das ist eben, der Fans hat das gehört und da sind die gekommen. Haben äh, das Projekt gestartet, haben ein bisschen Geld hineingepumpt, natürlich, äh, haben ein bisschen ausgebaut, eben so Trainingsräume für die Spieler. Ähm, es gibt ganz coole Clips, was zum ersten Mal dort hineinlaufen und sehen, dass eigentlich eben Fitnessraum von Rexham zu Beginn eigentlich eine Besenkammer war. <lacht> wie sie das angefangen haben ausbauen alles und dann haben sie können sponsoren wie TikTok und Expedia äh, an Bord holen wo natürlich auch äh, wieder Geld die Kasse gespielt hat ähm, sie haben können gute äh, Transfers machen ähm, zum Beispiel den Mallen. haben sie können den Stürmer haben sie können holen und zwar hat er eigentlich ein Angebot zum weiter oben spielen hat das aber abgelehnt und ist extra zu eben so eigentlich zum Amateurklub schon fast zu Wrexham gegangen und es ist einfach eben so ein Märchen, weil und wieso es normal ein bisschen geiler ist, das Ganze, ist, weil es in dieser Saison zwei Mannschaften gegeben hat in dieser Liga, wo es sind, die eigentlich hätten oder aufsteigen können aufsteigen. Und das ist ja ein, ein Kampf sie eigentlich bis drei Tage vor Schluss, drei Spieltage vor Schluss. Und, äh, auch das Spitzenspiel, zum Beispiel Ben Foster, das sagt vielen vielleicht auch noch etwas, ich war bei Manchester United, also der war zwar auch schon überall ein bisschen, der Goalie, ist mit seinen knapp 40, ein bisschen über 40, ist der jetzt auch nochmal eben zu dem Club gegangen, auch super äh, von den Sportchefs her, zumal man so ein bisschen Veteranen holen, die aber trotzdem noch genug gut sind, um dort ein bisschen mitzunehmen. Hat in dem Spitzenspiel in der 93. Minuten einen Penalty gehabt. Im Stand von 3 zu 2 und das hat Rexham die drei wichtigen Punkte zum um sich absetzen an der Spitze Und jetzt haben sie den Aufstieg geschafft. Die werden nächstes Jahr in der League 2 spielen. Es ist ja danach nicht so, dass es League 2, dann gibt es League 1, dann gibt es Championship und dann noch kommt Premier League, wenn es mir recht ist. Das ist mich so ein bisschen kompliziert als England, aber <lacht> das sollte drei Erfolge sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, sie werden zum ersten Mal seit irgendwie 50 Jahren wieder so im äh, Nationalen, wo du dann wirklich gegen alle vom ganzen Land spielst und nicht nur irgendwie so eine der Region äh, wieder dabei sein. Und äh, Rob McElhinney hat äh, schon, weil es ist auch so ein walisischer Club, der walisischer Club, und der Rob McElhinney hat da schon am Gareth Bale so ein Herd und gesagt, also, hey, was denkst äh, du von deinem Rück? von dem Rücktritt eigentlich wieder zurückzukommen für noch eine magische Saison ähm, <lacht> brutal sympathischer Club ähm, natürlich und du, du zum Golf
1: spielen eingeladen oder irgendwie? ja genau Wir ja, ja. ich zum <lacht> so Golf
0: spielen und ich versuche während der ganzen Golfpartie dich davon zu überzeugen dass noch ein Jahr kommt noch ein Jahr sollst spielen ähm, eine brutale Geschichte wo, wo jetzt der Höhepunkt erlebt hat äh, letzte Voll. Woche wo sie den Ustieg geschafft haben. Ähm, ist eine coole Geschichte, dass eben auch Besitzer, die in einen Club kommen, die nicht wahnsinnig viel Ahnung haben von Fußball, die halt eben am Football am Anfang noch Soccer gesagt haben und sich jetzt haben müssen dran gewöhnen zum Football sagen, ähm, etwas sehr Gutes können aufbauen. Und da ist natürlich auch ein bisschen äh, so ein Hinweis an all die anderen Clubbesitzer wie zum Beispiel bei Menü und so, wo ja in letzter Zeit oder in den letzten Jahren recht in der Kritik gestanden sind, weil es das Zeug nicht gut leitet. Ja, also wenn es zwei Schauspieler schaffen, Hollywood-Schauspieler, dann glaube ich, äh, sollten irgendwie Businessmänner, sag ich sage jetzt mal wirklich so, wo im Club sitzen, dass sie irgendwie doch auch gescheit herbringen, um äh, ein Team da aufzustellen.
1: Aber es ist ja spannend, oder? Ich oder? Die Geschichte, die klingt ja schon mal unglaublich großartig, oder? Ich meine, eben, da kommen zwei und die ja, die Geld und so weiter. Aber in Deutschland zum Beispiel, Hoffenheim, Herr Hopp, mit da ja, die auch brutal viel Geld rein, wird aber kost da wird hey, zum Teil in der Liga gibt's ähm, ja ganz wilde die Plakate gegen ihn und so weiter wird wirklich viel eingeschossen und jetzt können wir zwei Schauspieler töte von Amerika, äh, cool und so weiter und die werden jetzt gefiirt da muss ich schon sagen ist schon spannend wenn mir das Narrativ ja so ein bisschen ja je nach Situation ein bisschen anders ausgelegt wird oder also ich meine das ist ja auch jetzt kann man auch sagen dass die einfach Millionen und Potter Geld in den Amateurvereinen rein. ich weiss jetzt nicht wie sympathisch das ist wenn jetzt bei uns FC Rocco einfach plötzlich zwei Wörter kommen Millionen reinbuttern. <lacht> ähm, und nachher sind wir plötzlich eine Challenge League oben also weiß ich ich finde das noch cool ich meine sie sind jetzt alles aufe aber ja ist denn das jetzt wirklich ja, wenn, wenn das jetzt jeder würde machen würde, würde es nachher nicht auch den Amateurfußball kaputt machen, oder? Wenn da jetzt von überall wieder Leute kommen und äh, irgendwie das Gefühl haben, das ist das ein mein Hobby und ein Projekt und mir ein bisschen langweilig und jetzt ich meinen Verein ein bisschen Geld investieren.
0: Ja, ich also das ist schon etwas, so ich sage jetzt auch immer Amateurfußball in der Schweiz schon noch etwas passiert, dass du sagst, okay, äh, ja, wir gurken da irgendwo in der ersten oder in der rum und dann sagt äh, der Verein so gut für die nächsten zwei Jahre äh, tun wir da holen was geht natürlich eben aus die besten Amateure es im Umfeld gibt und versuchen aufsteigen und aufsteigen aber das ist ja halt so etwas das ist ja meistens nicht langfristig das ist ja wie ist einfach äh, so ein Funke wo kurz ein bisschen und danach aber schnell wieder geht. Also sehe ich jetzt zum Beispiel so im Amateur in der Schweiz. Bei Rexham ist es ja weniger sozusagen ein riesiger Amateurverein war. Also es ist ja ein ein, ein langjähriger, traditioneller Club war, ähm, wo es auch mehr darum gegangen ist für, ein, äh, für die beiden Schauspieler, dass man es vom Aussterben eigentlich rettet. Weil, äh, ja, eben, es hat All, nur den Fans gehört. Und es ähm, ist natürlich auch schwer, dass die Fans einen Club äh, allein stemmen, ohne die Mittel. Und ähm, es ist auch nicht so, dass sie jetzt einfach so sind und gesagt haben, wir puttern da mal 100 Millionen rein. Wie jetzt zum Beispiel die Scheichs zum Teil machen bei den grossen Clubs und wir holen den und den und den. Ähm, sie haben den Club für 2 Millionen gekauft. Ähm, das Risiko war, dass wenn es nicht innerhalb von der nächsten zwei Saisons aufsteigen, dass eigentlich die Hälfte von Investierten verliert, also eine Million. Ähm, sie sind klar ein bisschen unterdrückt, und wenn man ein die Spieler sieht, was haben, sie Sie haben jetzt nicht das ganze Roster umgestellt und haben einfach das Beste geholt, was gerade gegeben hat, sondern einfach an den Stellen, wo es wichtig war, ist die guten Verstärkungen geholt. Und, ähm, ja, und jetzt sind sie mal dort, wo es sind, also eben nächste Saison League 2, und ich sage jetzt nicht, dass das es kaputt macht, sondern das ist so auch ein Club, der einmal ein größer war und jetzt die Möglichkeit hat, sich wieder ein zu beweisen, aber das wird jetzt nicht so sein, dass sie, jetzt mal in den nächsten vier Jahren dann plötzlich ganz oben raus werden spielen. Es ist halt einfach auch drum eine schöne Geschichte. Es ist einfach so, wie es von der Konstellation her sich so herzig ergeben hat, auch mit, äh, ähm, der es ist Disney Plus Serie die es noch, äh, über sie gegeben hat, mit dem Besuch vom, vom, äh, englischen, jetzt dritten König. es ähm, sind einfach so schöne Geschichten im Sport, also, wo der Sport kann schreiben kann. Und das ist für mich mehr so ein bisschen etwas den Fans zurückgegeben, die jetzt jahrzehntelang so fest an dem Club gehalten haben und geschaut haben, dass der Club nicht zerstört wird. Das ist jetzt mal etwas zurückbekommen in den Sinne von, ja, wir sind jetzt endlich aufgestiegen und jemand hat uns ein bisschen zu von den Klub führen und äh, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendetwas kaputt macht und ich glaube auch nicht, dass es äh, grossen Haters gibt von dem, was passiert ist. Das ist einfach so eine schöne Märle-Geschichte.
1: Absolut, ja ja. Natürlich auch auch gute Männer. Die Schauspieler sind ja nicht blöd, oder? das ist natürlich auch gut PR und so versehen. Natürlich ist eine schöne Geschichte. Ähm, was was mir noch in den Sinn ist ich habe gestern noch kurz Manchester City Arsenal geschaut, wo die City-Fans auf den. Drei oben oben Man sieht, die hat ja klar gewonnen. Und die sind ja alle, so weisst so leidenschaftlich haben die Fans. du auch, so hab ich mir gedacht, hey, welcher von denen ist echt vor irgendwie sechs, sieben, acht Jahren schon City-Fan gsi? es geht, es geht ja auch schon huren schnell, weißt? So ein bisschen von wegen, wenn man, gibt hey, von Traditionen und alles. aber sobald da ein bisschen Geld ist, sobald man ein Erfolg hat, dann ist plötzlich jeder Feuer auf Lamm für einen Verein und eben jubelt, das wäre er schon x Jahre dabei und alles. Also, der, der, der Traditionsbegriff wow. ist ja schon immer auch sehr, sehr dehnbar, natürlich. Aber, nein, hey, logisch ist eine coole Geschichte und, äh, ich bin gespannt eben, wie nachhaltig das ist. Ob sie es jetzt durchziehen. Weil, man, sobald sie natürlich vielleicht wieder abspringen und sagen, jetzt interessiert es uns nicht mehr, Weißt du für Sponsoren nicht mehr so spannend, oder? Weil, ich behaupte eben auch einen Sponsor, sagst du natürlich, hey, unbedingt, das unterstütze ich, das ist cool. Meine alle Medienplattformen sind voll von dieser Geschichte. Und das ist die Viertliga oder der Liga in England. Also weisst, wenn gibt's das nächste Mal, dass über einen Viert- 5. Liga-Club in England eine Geschichte geschrieben wird, in den deutschen Medien oder in den Schweizer Medien? Das wird, yeah. das wird auch nie mehr vorkommen, oder? Also, und, und da finde ich eben schon, also, da muss ich ein Kränzchen wind, eben PR-mässig, wow, sie so ist super gemacht, die Geschichte dahinter ist schön, die Fans haben Freude, und sie ein, äh, ja, ein bisschen feiern, ja, gesehen, irgendwie, im äh, regionalen TV oder so, hat sogar die Wetter, Wettermoderatorin hat den Stress vom Verein angehört, finde ich, allesartig, yeah. so ein bisschen, weißt, oder, hat ein Patriotismus, so darf man schon auch zeigen, also, wir warten schon, wenn ich beim meistens wird, dass der von Teleband auch als IB-Presson wird, bin ich gespannt, ob das macht, oder ob das so weit kommt. <lacht> ja, du, wenn wir sie bei IB, komm, bleiben wir doch beim Schweizer Fußball. Was meinst du? Gehen wir zum FCB. Ja. Basel. Ein Thema, das mich natürlich immer sehr äh, ja, oft beschäftigt. Wir diskutieren auch viel mit Leuten, die am FCB nächste Und äh, ja, ja wieder einfach schon auffallen wie da wieder geschwärmt wird über den FCB, was cool und die Conference League und alles. Ist jetzt einfach alles so gut bei diesem FCB? -Lib. Ich erzähl mal. Was hast du das Gefühl?
0: Also gut, ist schon lange nicht mehr bei dem FCB. Also die die goldige Zeiten, vielleicht eben so ein bisschen die in unserem Alter, wo noch aufgewachsen sind und gesehen haben, wie Basel ein Jahr nach einem anderen Meister geworden ist und in der Champions League und in der Europa League die magischen Nacht von Basel hat können erleben können, ähm, weiss, dass Basel nicht mehr das ist, was man war. Ähm, was aber für mich trotzdem krass ist und ich auch nicht wirklich ernst zugegeben, ist halt einfach, dass der Schweizer Fußball immer noch abhängig ist vom FC Basel. Ohne den FC Basel wären wir noch viel kleiner, als wir sonst schon sind. Und äh, ich weiß, dass du da als grosser IB-Fan nachher einer ja, aber nein, IB hat jetzt da äh, das Ganze übernommen, haben sie nicht. Haben sie nicht. Weil, äh, sie sind jetzt auch genug Möglichkeiten in einer Champions League, es hat noch nie für irgendeinen Export gelangt und jetzt auch wenn es nur die Conference League ist es ist wieder der FCB was muss für die Schweizer Fußball richten es ist wieder der FCB der Europa Cup-Plätze äh, Cup besorgt auch für nächstes Jahr was super ist auch wenn das nachher würde heißen dass irgendwie Gießen oder Luzern plötzlich in der Europa League könnten spielen was natürlich unvorstellbar ist wenn man sieht, wie die spielen ähm, also Irgendjemand anders außer die IB und Basel kann sich europäisch nicht einmal versuchen durchzusetzen, sage ich jetzt. Ähm, aber es ist ja immerhin eben, man hat die Europa, Europa gäb plätze und die sind alle immer dank dem FC Basel schon seit Jahren. Und das sind die einzigen, die europäisch in der Lage sind, um irgendetwas zu reissen. Und es ist schade, dass es der FC Basel muss sein, aus Fernperspektiven. Aber ja, schlussendlich ist es schon beeindruckend, wie es in der Liga so schlecht sein könnte. Aber nachher, europäisch hat einfach eine Klasse besser als sich selber spielt.
1: Gut, also jetzt, jetzt muss du einfach mal kurz bremsen. Also, das äh, ib bashing muss natürlich schon kurz ein bisschen, abbrechen. Ähm, Und zwar, wenn ich ist die letzte Mannschaft aus der Schweiz von der Champions League gesehen, wir waren zweimal in der Gruppenphase gesehen, haben Manchester United geschlagen der Heim, ich glaube es ist doch der eine oder andere ex plan wo doch auch dabei war. gesehen und ist dieser Conference League Kampagne von Basel muss ich also schon sagen es ist super, aber also, da ist so viel Glück auch dabei, also Menschen ist nur so die Gruppenphase, die sie hatten. oder ich meine sie alle Team, sind mir ehrlich? Ja, die sind, sind wahrscheinlich nicht viel besser, als die Teams in der Superliga. Nachher kommen wir einfach mal in die ko phase Und äh, jetzt äh, letztes Jahr im Viertelfinale wieder, im Endeffekt der Schuss von wo der natürlich kurz vor Schluss den Goal noch rein, reinlässt, dass dort Verlängerung geht, im Endeffekt. Also, ja, es haben einen guten Tag. Eben, du kannst den Björn von unserer Sportredaktion, der hat Aktionen, der hat Sportredaktion. Ja, Gottfriedelli wirklich, du bist schon wieder Pause, kommen schon wieder da zum Haus rauf. du musst mir ein bisschen versprechen, das ist immer ein bisschen blöd. Nein, aber du kannst den Björn Gottfriedelli das Gostell von Gost unserer Sportredaktion und der hat den, also es ist auch ein bisschen Glück natürlich und, und das B da ja, ist auch Pech dabei gesehen wir haben ein Anderlecht in der Quali im Penalte Schiessen verloren. Das, das sind keine schlechten Match gesehen denn Also, das, das gibt es einfach mal andere Lecht. Du jetzt im Viertelfinale in der Conference League ausgeschieden. Also, das ist schon auch weitergekommen und nicht so schlecht. Und, das ist, äh, und die IB wird jetzt nächstes Jahr so wieder äh, international sicher überzeugen. Aber zu so Basel, das ist schön und gut international. Aber wenn du in der Liga nicht bist, ich meine, es könnte zum Supergall kommen und du bist international, gehst vielleicht im Halbfinale raus und national landest auf Platz 7 und nächstes Jahr bist du nicht mehr international vertreten. Also, wenn das wäre, eine Katastrophe,
0: oder? Ja, also wir haben ja auch schon Mannschaften gehabt, die in der Challenge League waren und gleichzeitig international tätig sind <lacht> Zum Beispiel mit der FC Zürich. Stimmt, stimmt. Also, ähm, das ist halt einfach so das System in der Schweiz. Und ich finde es auch krass, eben, du kannst ein Jahr in der Liga dominieren, Meister werden, es läuft alles gut, du bist nachher in Europa dabei und während der Saison bist du gleichzeitig in der Liga dann auch durch und kämpfst gegen den Abstieg. Also ich meine, stell dir schon nur vor, äh, Zürich hat all seine Qualifikationen geschafft und wäre da auch ein bisschen weiter gekommen. dann bist du europäisch dabei, aber bist irgendwie zwei, drei Punkte vor dem Abstieg. Ähm, das ist halt einfach in der Schweiz so, weil das nicht nicht alle Mannschaften nachhaltig über mehrere Saisons einfach ein gutes Team können stellen können, das konkurrenzfähig ist. Es ist immer mal so, ja, eine Saison gibt es die Überraschung, eine Saison gibt es die Überraschung und du hast sonst immer so ein bisschen jetzt in den letzten paar Jahren, IB und Basel, wo eigentlich das Ganze ausgemacht haben. Früher ähm, hat da Zürich noch dazugehört und ja, sonst hast du einfach nichts anderes und äh, das ist einfach noch ein bisschen schwer. Aber es ist doch spannend, oder? wieder die Ausrede von Basel.
1: Kopfdessen, oh. letztes Wochenende, gegen Luzern, eine Nichtleistung, ausser 5 Minuten 80 Tür zweimal, wo sie die Torumrandung brechen. Und dann kommt wieder das Argument, Ju. ja, wieder Doppelbelastung, wir haben auch unter Woche noch gespielt Hey, du hast sechs Wechsel in der Startaufstellung. Und der Goalie, ja, ich meine, den kannst du irgendwie rausnehmen. Du hast drei Spieler gehabt, die von Anfang an am Donnerstag auf dem Platz oben gestanden und die bringen es nicht fertig mit sechs neuen Spielern, wieder am Sonntag eine super, erfrischende Leistung auf den Platz zu bringen. Das ist nachher eine Frechheit, die wir aussehen, im Nachhinein zu sagen, Ju, wir haben ja immer unter Woche gespielt und alles. Ja, aber also, für was spielst du die ganze Saison? Dass du international kannst spielen Und dann soll das die Ausrede sein, warum ich in der Liga nur performen kann. performen muss ja also sagen, Heiko Vogel, bitte. Ja. Ganz schwach. Das verstehe ich nicht. nicht das sind die Profis, die, die müssen einfach können liefern können und dann kannst du nicht immer wieder die, die Doppel- und Dreifachbelastung als Ausrede bringen. Ich meine, du hast ja, Paso hat ein Team zusammengestellt, wo für beide Wettbewerbe, sogar für drei Wettbewerbe eigentlich so jetzt sein, oder? Im Göps ist ja rausgekehrt, glücklicherweise ja. gegen den IBM-Halbfinal. <lacht> Gut, aber ähm, <lacht> ich meine, die sind, die sind für das da zum Spielen und zum Match gewinnen und die Ausrede haben, ich langsam ein bisschen satt und auch Heiko Vogel, der wird ja schon bald wieder irgendwo ins Olympia verglüpft, muss ich sagen, ja, bei in der Liga, also, was habe ich, am habe ausgeschrieben? rausgeschrieben, Spiele, 3 Siege, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen. Punkteschnitt von 1,4. Einem FC Basel nicht würdig, also wenn du bist 7. im Moment, also, das ist alles ja, anders als Ja, nein,
0: das ist definitiv so. Ich also, bin auch äh, eben der Vergleich zu europäisch und äh, national finde ich krass. Ähm, also ich sage jetzt mal, wäre das Liga-Spiel gewesen das es wäre nicht Conference League gestanden oder wäre jetzt niemals dort, wo sie jetzt sind in der Conference League. Sind. Ich weiss nicht, ob das vielleicht etwas ist, was der Keiler mal erklären So also mental, was das ausmacht. dass ja, ja, in der Liga läuft es ja eh nicht und dann hast du mal das europäische Spiel dazwischen und dann kannst du das vielleicht ganz frisch und ganz anders angehen, wenn du hast du halt andere Karten in der Hand dort und es geht um ein etwas anderes, als wenn du nachher in der Liga so ja, entweder haben wir drei Punkte mehr oder sind wir immer noch siebte oder was auch immer. Ich weiss auch nicht, ob es die Liga schon ein bisschen haben und den Fokus völlig auf das Europäische jetzt auszuhören, so wie sagen, so weisst was, europäische Qualifikation schaffen wir mit der Liga nicht mehr. Das holen wir doch einfach den Pot in der Conference League und schaffen sie so. Jetzt
1: sind Sie in der Europa League-Gruppenphase direkt, oder?
0: Ja, also ja, man weiß ja nicht, Land. was dort. Äh, weil, ja, die Liga geht nicht mehr so lang. Die Meisterschaft ist gleich vorbei. Und dort hast du noch die Möglichkeit, um ja, eigentlich die Wellen weiterzureiten und schauen, was noch möglich ist. Weil sie werden, ja, zu, ich sage jetzt einmal, 99 Prozent wissen, nächstes Jahr sind wir nicht mehr europäisch, wenn äh, wir rausgehen und die Meisterschaft weiter so leicht, wie sie jetzt ist. Und dass dann, ja, schon fast ein bisschen sagst, ja, die Liga ist jetzt halt sekundär. Wir haben jetzt halt Fokus mehr auf so Europäische. Das kann vielleicht auch von der Führung so sein, dass man sagt, ja, schaut, dass wir das können, weil wir europäisch spielen aber ja, wir haben es einfach verzifft in der Liga.
1: Aber das kann doch nicht sein, dich, du kannst doch nicht, nicht motiviert sein, von 20'000, 30'000 Leute im Joggeli gegen Luzern, da musst du vor ersten Minuten abrennen und Decken zu und probieren und machen. Ist schon so. aber, aber da kommt einfach nichts. Ich meine, da kommt es Luzern und, und ja, dominiert den und müsste eigentlich schon viel Früher mit, mit zwei, drei gehen schäben, führen und alles. Also, da frage ich mich dann schon, wo, wo da die Impulse bleiben. Und ich meine, die Spieler loben ja immer den Heiko Vogel, der Trainer. Ja, aber Trainer. Also, Warte, aber du kannst nicht loben und nachher eine solche Leistung zeigen. Weil dann muss ich sagen, ja, als Trainer hast du halt nicht geschafft, deine Mannschaften so einzustellen, dass die am Sonntag, am Nachmittag, am halben, fünf Uhr wieder losgeht, voll parat oder? Ja. Und die, ich weiss, also, und ganz ehrlich, ich meine, für die Schweizer Liga wäre es auch eine Katastrophe, wenn Basel nächste Saison nicht europäisch wäre. Und das würde ja. natürlich Folgendes heissen: Zeki am Tuni der im Moment einen ziemlich guten Lauf hat, wobei auch, also, auch das, wie man manchmal sehr gut gerät, die Conference League hat ein paar Goal geschossen in der Liga, ist nicht mal unter der besten 10 Torschützen. Also, ja, eben, da werden die Schuhe gerät, Ablösesumme, so 3 Millionen, 4, 5 Millionen vielleicht, nach einem Jahr in der Schweiz gut, gerade ins total totaler Schwachsinn, oder? Albion Input Hat man auch gesehen, hat auch das Gefühl gehabt, Torschützenkönig in der Schweiz, muss ich gerade Premier League oder in, glaube, zu West Ham, ist er seitdem nicht mehr gesehen, in der Versenkung verschwunden. Oder? Also, ich meine, da, das will mir das Fußballbusiness, darum habe ich manchmal müde mit, das wird so schnell Oder Wenn ich, meine, ich mich erinnere, FCZ, Simmich, die sie, sie haben vorhin Winterpause, glaube ich, kalt, im ersten Spiel macht er eine riesen Kiste, habe ich schon wieder gehört, ja, das sind jetzt wahnsinnige Stürmer und so weiter. Ja. Ich mache mir eigentlich auf der Bank, hätte ähm, hat, äh, die Lizenz zum Duschen fast noch nie gelöst nach dem Spiel, von <lacht> dem also. Nein, da muss, nein, da, ah, manchmal wirklich, eigentlich ah, wirklich meine Bedenken, wie das da abläuft und alles. Bin gespannt, was der Fabian Riedrich-Kasse spielt von IB. nun mal eben kurz noch zu dem, oder? Ein nicht international ist, müssen sie eben am Duni verkaufen. Die Tief, der gut ist, der Junge. Wenn die das schon Fenster haben, von der internationalen Bühne der Marktwert, der wird zusammenbrechen und der, der ja, passt das einfach die finanzielle Mittel nicht mehr. und ein bist, kann die Champions League spielen, kann, kommt 20 Millionen für eine drüber oder was auch immer, die Kluft wird riesig und äh, ja, ich sehe, das ist schwarz für den Schweizer Fußball aber ganz ehrlich, sehr wert, das Luzern, das St. Gallen, die können ich einfach bei weitem nicht das Wasser reichen, oder? Das ist einfach, ja. Das, das sind einfach so unkonstant und, alles. und darum habe ich Angst und hoffentlich schon auf Basel, dass die eben noch international dabei sein können. es ist jetzt wirklich langweilig. Von dem her. Du, jetzt ein bisschen lange über Basel, über ein Fußballgerät komm, lass uns doch jetzt mal zu deinem absoluten Lie Lieblingssport kommen, am Radsport. Erzähl mal, was ist dir aufgefallen bei dieser fantastischen Tour de Romandie, die im Moment am Laufen ist durch die
0: Westschweiz? Ja, äh, also natürlich habe ich null geschaut.
1: Ja komm mit, das ist ein schlechter Start, ganz schlecht. Das heißt, nein, nein, ich finde das nein, in
0: mir eben tötig. Also, also es passt zu mir, ich habe es natürlich <lacht> null geschaut, weil äh, wer hockt schon vier Stunden vor dem Fernsehen und schaut, wie es da ein bisschen rumliegt, Gefahren.
1: Gestern Nachmittag bin ich vor dem Fernseher gehockt. Aber wir natürlich noch gearbeitet, aber es läuft immer etwas. Ja. Aber gut, ja, was ist denn aufgefallen? Auffall? hast Bericht gelesen über das Chaos? Aus
0: <lacht> genau, ja. es ist äh, rund 16 Kilometer vor Schluss. <lacht> Hat es da ein einen peinlichen Zwischenfall gegeben, wie man das so sagt. Es so eine Verfolgergruppe, äh, wo ein paar Sprinter drin hatten, die da mal ein bisschen ab sind. Die sind geleitet worden oder äh, selber falsch gefahren. Kann man kann man sehen und sagen, was man will. Auf jeden Fall sind die nicht dort durchgefahren, was hätte hätten sollen. Und dann sind sie bei einem Teil der Strecke zu halt so einem Polizisten angekommen. Also nicht irgendeinem Polizist, der dort Kontrolle gemacht hat oder so, sondern natürlich schon von der Veranstaltung, die dort gestanden ist und die Leute links oder rechts durchgewunken hat oder in dem Fall eigentlich nur der Herren ist, weil die Gruppe eben falsch gefahren ist. Und dann hat er die angehalten. sag Akku so nicht. Anhalten, warten, pause. Wie die Abkürzung, die können wir so nicht gehen. Normalerweise gemäß Reglement, wenn die Abkürzung wird schnell, dann wirst du aus dem Rennen genommen. Und äh, in dem Fall haben wir natürlich einen Fahrer nicht gewusst dass sie da etwas Illegales gemacht haben oder dass sie eine Abkürzung genommen haben. Und dann haben sie auch für die Zeit, wo sie dann schlussendlich durch die Abkürzung gewonnen hätten, haben sie dann dort ein bisschen abwarten müssen, bis der Polizist sie wieder durchgewunken hat und gesagt hat, ist gut, könnt da links durchfahren. Da sind sie wieder auf dem Kurs. Die sind dann am Schluss mit äh, rund elf Minuten Rückstand ins Ziel äh, eingetrudelt. Und ich habe das einfach eine, so eine geniale Szene gefunden, weil die sind alle dort an dieser Kreuzung gestanden und haben sich ratlos angeschaut. Ich habe gesagt, hey, was ist jetzt da eigentlich los? Wo müssen wir durch? Was sagt jetzt da der Polizist? Wieso müssen wir jetzt da bleiben? Was geht da eigentlich ab? habe ich einfach genial gefunden, so um das mal anzuschauen, weil ja, der Radsport ist mir ja sonst schon nicht so wahnsinnig sympathisch. Und wenn ich dann aber so Sachen sehe, dann muss ich sagen, ja gut, dann muss ich also doch ein bisschen schmunzeln und dann muss ich sagen, ja, vielleicht schalte ich trotzdem mal ein, wenn dann so Sachen ein wenig...
1: Spektakel pur oder, von dem ja, her, ja. ja. Nein, dazu muss man ja noch sagen, oder, die Gruppe, das sie ja abgehängte Sprinter, die dort ganz hinten, eigentlich, die haben die nicht mehr mit dem Ausgang vom Rennen zu tun Und warum, warum man sie auch angehalten hat, weil wir nicht genau gewusst haben, ob also sie jetzt sogar vor dem Feld weil man nicht genau wissen, wo sie genau sind, weil die so eine Nebenstraße haben, oder? Die haben dort einen Rundkurs um den See rum, Wo dort, was ist das für ein See dort? Ah, geografisch, oder? Das
0: ist, Ja, okay, das, ist, das ist, wie heisst äh, es, oder
1: so irgendetwas, ja, dort, er muss in der Westschweiz, oder, dort hat er einen See gehabt, um den See müssen. Und jetzt auf einer Parallelstrasse in Indien, neben dem See, sind die eben in Indien plötzlich gelandet. Und das ist kein Fehler von den Fahrern, weil die fahren einfach dort, wo ihnen gesagt wird, oder, die müssen sich konzentrieren, dass die richtig schalten können und das Bito nehmen und weiss auch nicht was. Und, und, ja, eben, das ist also wirklich, nein, Tolle Szene gesehen. Und eine andere tolle Szene, die man eben nicht verpasst hat, wenn man eingeschaltet hat, oder? <lacht> ist nachher, vor im Feld ist nachher noch zu einem Sprint Es ist ein sogenannter bonus Bonussprint, oder nennt man das? Wo es gibt ja die verschiedenen Trikots. Da gibt es das noch nachher das Bergpreistrikot. da der, der einfach am meisten Punkte holt über die Berge, oder? Wenn du zuerst vom Berg, wenn du zuerst oben bist, kommst du Punkt über. Und dann gibt es eben noch das grüne Trikot für einen Sprint. Leader und zu so stehen einfach, oder? Wenn du ein Rennen gewünscht, kommst du in die 25 Punkte über Und auch der einfach am meisten Punkte hat, nachher am Schluss kommt das Trikot über Und dann gibt's auf jeder Etappe, gibt's einen Bonus-Sprint. Oder du nur kannst Punkte holen für das Gelbe, sprich für das Grüne Trikot. Und jetzt ist auch, als Team Jumbo Wismar ist nicht ganz richtig informiert gesehen Und die haben plötzlich einen Sprint angezogen und ihre Leader aufs das eigentlich. Hey, die, sind die voll, ab und dann, die Kommentatoren haben auch nicht gewusst, wenn man die ehemaliger Abfahren was möchten die jetzt da und so. Und dann hey, ist nachher ist klar, wohl, dass die gemeint haben: bei diesem Sprint gäbe es nicht, mehr, nicht nur Punkte für das grüne Trikot, sondern es gäbe auch noch Bonussekunden zu gewinnen. Für nachher eben das Gesamt-Trikot, also für die Ja, Und der hat er dort gesprintet und am Schluss hat sie ihm auch auf so gesagt, du, cool, hast du diese. Es etwa 10 Punkte für die Sprintwertung, aber für das Gesamtklassement hat das gar keine, Aus <lacht> ja, gar keine Auswirkung. Gehabt. Es spricht jetzt auch nicht unbedingt für Professionalität von diesem Team, aber es war lustig immer noch lustig. Und eben die ganze ist also wirklich noch cool, schlussendlich. Es eine war eine
0: Wilde-Toppen.
1: Absolut, die Schweizer nicht ganz überzeugen, aber im Gesamtklassement haben wir sicher die Chino der wo nachher ähm, ja, wo vielleicht, noch etwas, vielleicht noch etwas reissen kann, reisen, je nachdem. Aber äh, ja, ist doch. Doch, ein spannende Tour der Romandie. Ja, schon mal ein
0: Auftrag. Ja,
1: eben, Königsetappe, Samstag übrigens, wenn du Zeit hast zu mir schauen, geht der <lacht> Sion ziemlich den Hocker auf nachher. Bin also gespannt, wie ganz spannend. Heute ist auch wieder um halb vier auf SRF2, wobei der Podcast kommt ja gar nicht heute raus von dem. Ja, ist das, danke wie ist, für das ich das äh. ist Aber es ist jetzt echt für dich gewesen, Junger ja, ja, Sehr gut, sehr schön. <lacht> du, ähm, ja, nebst Tour der Romandie läuft natürlich noch hockey, oder? Äh, klar, eben, wir haben es schon angesprochen, deine Meistertage, die, die du hier vor dir hast. Ein bisschen Wirbel hat, für einen mich eigentlich der grösste Club im Schweizer Eiselkamp gesorgt und das ist gar ja, nicht dabei. Das. Ja, hat Ja, nein, das ist der Leute Berg ist immer noch Sportchef, gegen äh, ja. meine Prognose, aber der fliegt er schon noch muss. Schlag, fliegt schon noch. Ich glaube nicht, dass der das überlebt, aber nein, das, ich rede Einen anderen ist geflogen. Ja? Ja, <lacht> ja, genau der Raffa, einer CEO vom SCB, Mark Lüti übernimmt ähm, wieder ein riesen Chaos beim, beim Großklub aus der Hauptstadt, das ist wirklich ja, es ist einfach ein Leidungsthema. Wir haben früher Florence Schelling, kam ausgewechselt, jetzt Raphael wieder ausgewechselt. Jetzt kommt der Markt Leute, der eigentlich mal aus so gesundheitlichen Gründen gesagt hat, nein, ich will nicht mehr. Kommt wieder zurück, versichert zwei, drei Jahre. Ich glaube, mit dem Markt Leute ist es ein das Thema vom, ja, ich kann nicht loslassen und ich muss jetzt gleich noch wieder eine Führungsposition inne haben, im Sinne von, wirklich bei operativer Führung. Vorher ist er ja so ein bisschen, ja, im Vorstand oben und so weiter. nicht mehr so einen direkten Einfluss gehabt jetzt als CEO ist der Vollgas dabei natürlich dort dem ähm, ja was ich noch gehört habe, oder äh, so die letzte auf dem Basketballplatz eine schöne Begegnung gehabt zwar mit dem NCB-Spieler äh, ein bisschen dürfen Basketball spielen gehen. Er ähm, hat nicht wirklich, also jetzt ist es nicht so, dass er technisch brilliert hat, aber natürlich mit seiner Athletik ist mir einiges voraus gewesen.
0: Ja, Das und ist ja äh, nicht so schwer.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm. Ja, das stimmt natürlich. Ähm. Es hat mich in Wunder genommen, da habe ich gefragt, wie sieht das da aus und so weiter. Da hat er mir eine spannende Geschichte erzählt und zwar hat der SCB letzten Sommer Sven Berczy geholt, aus der Renegel. Verdiene ja. etwa plus minus 800'000 Franken im Jahr, also einer von denen, die am meisten verdient beim SCB.
0: Du darfst dir die Infos einfach so teilen.
1: Ja, du, das ist plus minus. Das ist einfach so, äh, ich sage ja nicht, wenn man das gesagt hat. Aber ich darf das jetzt so vertrauen. Ja. Äh, weil grundsätzlich äh, gilt ja Meinungsfreiheit und, äh, ich äh, kann, ich sagen, was ich will. Hey, plus minus 800.000 hat hat he, selbst da Ist ja nicht so wichtig, aber eben einer von, von der Besseren. Und, jetzt ist es so gewesen, dass der wirklich Sommertraining gekommen und das sich dort einfach ja hure hure Rand zeigt einfach gehabt das sich nicht parat gesehen sich nicht parat gesehen und drum sind nachher auch eben ähm eigentlich im Winter und so weiter ist er oft auf der Tribüne gekommen. Man hat es auch im Blick können lesen lassen, eben nicht trainiert und ja. alles. Und natürlich in der, in der Mannschaft auch ein bisschen für Unruhe gesorgt. Weil einer der besten, vermeintlich besten Spieler so nicht parat ist. Und jetzt eben noch eine andere lustige Episode, gell, oder? Die Junioren sind ja brutal, oder? In so einem Verein, oder? Dann haben die, haben die Abschlusstraining gehabt, die Junioren. Und dann sind anscheinend einer, <lacht> sind auf sie mit zwei Küssi um den die, weißt da, die, die eine Kleppband <lacht> und so. Und, und dann <lacht> hat er ein Trikot angelegt und hat Nummern von Bärtschi draufgeschrieben. Und sich so der Kollege und hat hey, gefragt, ja, wer der Sieg? Und natürlich auch, oh, du bist der <lacht> Also so geht das zu. Und der in einem Verein das ist natürlich schon nicht so wahnsinnig förderlich, oder? Und ich weiß auch nicht, was sich da für gedacht hat, bei dieser Verpflichtung, oder ob man da mit dem Sven nicht, mit dem Sven Berge richtig geredet hat. Aber äh, ich würde gerne jetzt den Sommer versuchen, mal mit dem ein Interview zu machen. Ich würde gerne auf das ansprechen, mal schauen, ob er äh, dazu bereit ist. Aber nur zum zeigen, dass da innerhalb der Mannschaft ganz zu viel hat. Auch die Trainerfrage weiterhin offen. Ah, ich weiss nicht, du komm, es ist, lassen wir SCB am besten äh, SCB sein, der wird uns wieder genug Schlagzeilen liefern, habe ich das Gefühl. Gehen wir zu, zu der Finalserie, aber heute oben Spiel 7. Ribi ist jetzt blöd, weil wenn wir jetzt über Spiel 7 reden und vielleicht der Podcast ist, der morgen rauskommt, sind wir natürlich schon wieder ein bisschen hinten, wie die alte Fasnacht, aber kommt nur noch kurz, wer gewinnt, Bio oder Genf?
0: Ja, ich bleibe bei Biel bei Bio. Ähm, auch schon wie <lacht> am
1: Anfang.
0: Isi ähm, Wobei eben, ähm, wie gesagt, am Albig bin ich für Genf gewesen, aber einfach aus persönlichen Gründen, weil ich äh, <lacht> <lacht> nicht habe die Meisternacht durchschaffen. <lacht> aber jetzt, wo wir sie in dann haben, habe ich es akzeptiert und da kann ich wieder äh, ganz klar für äh, Isi is Seu sein. Nein, ähm, ich also ich sage... Muss ich noch kurz anfügen. Ich, ich sage jetzt mal so verdient und von der Mannschaft und vom Hockey her müssen sie eigentlich Genf machen. Ja. Ähm, so über die ganze Saison und von, vom Raster, was sie haben, sie ähm, haben, sie haben für mich in meinen Augen ein klar besseres Team und sind auch in der Playoff Serie eigentlich ein ein Schritt voraus gesehen. Ähm, aber Biel hat etwas, was Genf nicht hat. Und das ist halt einfach der unbändige Zusammenhalt. Auch rund um den Trainer, ähm, einfach die, die ganzen Emotionen, die sie zusammen erlebt haben. Und jetzt eben nach dem, was ist sie, 6, 7, 1, was sie noch verloren haben, ja. äh, nochmal so zurückzukommen, äh, vor den heimischen Fans nochmal so aufzuladen. Und jetzt, wo du weißt, jetzt ist, Jetzt ist Rumble in the Jungle. Jetzt ist Jungle Rumble Tumble. Jetzt geht es um alles oder nichts und ich glaube, äh, ich hoffe es wird ein spektakel -Spiel. ich glaube es könnte ein Spektakelspiel werden, weil ja alle Karten nicht gekleidet werden, es geht um alles oder nichts und ich glaube Biel hat da einfach auf der Seite von der Psyche einen Vorteil
1: und ich bin natürlich einfach ein riesiger Fan vom Bio-Verteidiger, von Beat Forster. Hast du letztlich gesehen, was dem seine Routine ist nach dem Spiel? Das ist ja. so geil. Auch er ins Auto, läutet der Frau an. Telefoniere sie kurz, geht daheim, macht den Kühlschrank auf und suft das Bier. Das ist <lacht> geil. Das ist eben Playoff-Hockey. Das ist einfach Hockeyler. Sie sind einfach geile Siechen. Die saufen ein Bier, geben es noch zu. Ein Fußballer macht es vielleicht auch, würde es nie sagen. Darum nie, muss ich sagen: nie, ja. nie. Eben, Beat Forster, bester Mann, du musst da einen holen und dann kannst du kannst sogar zwei Bier aus dem Kühlschrank nehmen. Du kannst einfach zwei, drei Wochen. Du einfach, ja, einfach nichts machen, musst nicht einfach musst am anderen Morgen nicht früh aufstehen. Nein, darum Bio soll Bier das machen. Ja, Freude. Und nachher, ja, wird der äh, Bio ja, war ja zum ersten Mal, oder? Du, du weißt ich, ja. dass das Bio wird abgeht und am Sonntag noch zu Bern. Ich ja, habe ja schon ehrlich gesagt, Bern, Sporthauptstadt eines mehr. Das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich ganz schön. Wenn wir schauen, wie das da nachher rauskommt. Wir bleiben im Fußball. Wir sind schon ein bisschen fußballastig. Müssen wir natürlich schon sagen. Wir haben schon den Basel gehabt, wir haben schon Chelsea, Arsenal und so weiter. Wobei, Arsenal-Man City besser gesagt. Und jetzt kommen wir noch zum Hotels, zum eigentlich grössten Namen in dieser ganzen Fußballbubble, zumindest in der Schweiz, oder?
0: Ja. Und zwar, äh, es ist sicher. <lacht> denen, die ein Fußball, äh, verfolgt haben über die letzten Jahre, über die letzten paar Jahre, bekannt, dass Mario Balotelli, der Super Mario, ein bisschen, äh, eine spezielle Persönlichkeit ist. wo immer wieder mit Skandal in den Schlagzielen äh, steht. Ähm, für mich aber auch ein Fußballer, der brutales Talent hatte, hätte es im Kopf, zum Teil gestimmt. Ein sehr... Ähm, verwickelt den Menschen halt einfach, eben, vielleicht müsste er mal zum Keil, um den Kopf lösen, weil er hat ja vieles erlebt und vieles nicht so gut erlebt, wo ihn vielleicht die Karriere ein bisschen vermisst hat, obwohl er ja trotzdem eine recht gute Karriere gemacht hat. Und der hat jetzt im äh, italienischen Podcast hat mal ein so über sein Leben geredet. Äh, geredet. Und ich habe das noch recht spannend gefunden, weil er hat so ein bisschen einen Einblick geschafft, hat. Ich habe jetzt auch noch zwei, drei Sachen äh, mitbekommen, die ich gar nicht gewusst hatte. Vielleicht ist das sehr wahrscheinlich auch einfach mein Fehler und das ist so eine äh, weltbekannte Information, die ich aber irgendwie einfach, äh, verpasst habe damals. Er ist ja adoptiert. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Ähm, ich habe gewusst. Ich habe schon gewusst, dass er ein bisschen Probleme hatte in der Familie, aber nicht so, wie ich jetzt eben aus dem Podcast nachher mitbekommen habe. Und zwar hat, ist er adoptiert, aber hat trotzdem an so einem Wochenende Zeit mit seiner eigentlichen Familie verbracht. Also eine ganz spezielle Konstellation. Er hat ja einen Bruder und der Brüder ist bei der ich sage jetzt eben, echte oder liebliche Familie geblieben. Und er ist aber ähm, adoptiert worden von einer zweiten Familie. Er hat bei denen noch die Woche verbracht und die Woche dann bei den lieblichen ähm, Für ihn ist es damals schwer gewesen, das zu akzeptieren. Aber mittlerweile, oder dann eben mit der Zeit, hat er dann herausgefunden oder für sich gesagt, ähm, dass mit dem Adoptieren ist eigentlich mehr so gewesen, dass die liebliche Familie immer bessere Möglichkeit hat zu ähm, bieten wo sich, wenn man die Karriere sieht, eigentlich ja, erfolgreich erfolgreicher Transfer war von der Familie so, wenn ich es so, <lacht> so sagen darf. Ein guter Transfer war. Ähm, und natürlich hat er einfach ein bisschen so gegeben. Er ist ja auch zweifacher Vater. Ähm, hat jetzt eben seine Kinder natürlich nicht hier in der Schweiz. Es gibt das Gerüchte, dass die Frau von seinem ersten Kind Schweizerin ist. Und dass das Kind ähm, eben noch da in der Schweiz lebt sogar. Wow, das sind das aber ist das. Achtung. Das sind Gerüche, darum kann <lacht> ich das auch so sagen. Ich habe da keine Bestätigung, aber ich wirf das einfach mal so in den Raum. Da kann man sich selber denken, was man will. Ähm, man hat einen Sohn und eine Tochter und die sind manchmal nicht dabei. Und das ist für ihn auch schwierig, zum mit dem umzugehen. Aber er hat sich auch mittlerweile ein bisschen gewöhnt, blöd gesagt. Weil ja, er ist halt ein mal, wo durch seinen Job viel muss umreisen und halt schwer ist, das kann ich mir vorstellen, zu um eine Familie zu haben, wenn man die nicht einfach die ganze Zeit aus der Schule kann zerren und überall kann einfach mitnehmen. Das würde ja sonst das Kind auch ein kaputt machen, kann ich mir vorstellen. Ähm, ganz spannend habe ich auch gefunden. Ich habe einen Mario Ballotelli, wenn ich so ins erste Mal also wenn ich ihn mir vorstelle mit all dem was sonst schon passiert ist sehe ich ihn eigentlich nicht wahnsinnig als Teamplayer sehe ich ihn eigentlich so ein als Selbstdarsteller spannend habe ich auch gefunden dass für ihn halt wichtig am Erfolg von einer Mannschaft ist das Gemeinsame vom Team also das, das schreibt er ganz zoberst oben auf der Liste auf und das hat er bei Inter, wo es da zumal als Champions League gewonnen hat, hat er das mit auf den Weg bekommen. Da hat es immer äh, Abendessen gegeben, im Captain High, wo man Spiele noch können anschauen, wo eine, äh, offene Diskussion stattgefunden hat, was man hat können besser machen Man hat es zusammen angeschaut, miteinander besprochen. Und das äh, versuche er, oder tut er auch so gut es zu geht, zum Teil da auch bei Sion äh, versuchen zu machen. Weil er ist halt auch eine Führungsperson, noch mit der mit Das muss da auch ein V zeigen, oder?
1: Also, da kannst du dich nicht ein bisschen umstehen und alles. Also nebensu, ein bisschen Pizza essen und Fernsehen schauen, ist gut, aber du musst auf dem Feld auch als Ja, natürlich. Und das macht er natürlich nicht. Oder, meine, mit dem ist sie einfach ein mal weniger auf dem Feld. So ehrlich müssen wir sein, oder? da spürt keine 4-5 Kilometer ab. Vielleicht Gefühl, ist das oder?
0: genau so ein Ausgleich, oder? Dass, äh, wenn du auf dem Feld das nicht machst, dann weißt ich du, sonst also ja, genau. ja, genau. hast du genau. ein Team, wo du weißt, äh, offene Diskussionen sind da willkommen. Ähm, ja, ja, das der Podcast über ihn ist also von er erzählt hat, ist sehr spannend gewesen der hat ja natürlich früher eine omas Superautos super Autos gekauft mittlerweile das Interesse verloren an Autos generell und verkauft jetzt die sich alle es ähm, geht auch nochmal darauf ein dass er auf Social Media Katastrophen ist ähm, er ist einfach sehr Fan von, von Löwen und das poset der amigs einfach in die Story und der ist sind sind Brüder tut ihn danach ein bisschen auslachen, weil er halt einfach so ein bisschen wie ein Boomer ist, um einfach mal einen eine, eine, eine Loi in die Story zu posten. Ähm, also auch ein bisschen Humor. Also, und das, der Podcast, die Sendung, gibt so ein bisschen einen Einblick, ein bisschen mehr in seine Persönlichkeit. habe ich so das Gefühl gehabt, du weisst halt so von den Medien, ja, das ist der Selbstdarsteller und Skandal, Skandal, Skandal. Aber man sieht ein bisschen, so ein bisschen drei list und ein bisschen rauslost, so zwischen den Zielen, dass er eigentlich eigentlich doch nur wollte, ein, bisschen, ein bisschen akzeptiert werden und er eigentlich schon noch Freude hat, aber irgendetwas stimmt dort einfach im Kopf nicht, wo nicht ganz klick gemacht hat und darum gibt es so eine öffentliche Meinung über ihn, aber eigentlich ist er eigentlich ganz ein gechillten, äh, ambitionierter Dude.
1: Ja, ist natürlich immer schwierig, so jemand zu bewerten aus den Medien, gell? wenn du kennst den, eben du siehst die 90 Minuten auf dem Fußballplatz nebenzu, ja, eben gehörst du kein Baden mit, mit irgendwelchen Partys, mit Autounfällen, die er hat, mit, mit Verspätungen, genau. Trainings und so weiter. Machst du natürlich ein Bild über jemanden, der vielleicht, ja, schon ein verzerrt ist, oder? Du weißt eben nicht, vielleicht ist er daheim, ist er super lieb und schaut zu auch und macht und eben auf dem Platz wirklich einfach manchmal so ein bisschen, ja, desinteressiert, was, was abgeht. Ja, er ist ja auch mit dem die,
0: die Hälfte von seinem Lohn amix, äh, gespendet hat die ganze Zeit, äh, wo an so Prämien der Nationalmannschaften auch immer gespendet hat. Also so kurze Sequenzen oder einfach so kurze Eindrücke, wo eigentlich ist das ja ganz ein guter Mensch, der aber. Generell auf der ganzen Welt einfach so angesehen wird, als, ja, nein, der kannst du eigentlich nicht in einem Team brauchen. So wie du gesagt hast, du bist einfach automatisch ein Mal weniger. Aber ich glaube, der kann eben schon, also man sieht es jetzt ja nicht, aber ich glaube schon, dass der <lacht> etwas an einem Team kann bringen
1: kann. Das ist gut möglich, ja. Nein, und. Das, ist natürlich auch, das Problem natürlich ist natürlich ja die ganze Geschichte mit der Nazis und mit dem ikonischen Jubo, den er dort gemacht hat. T-Shirt sich vom Leib gerissen und die Muskeln gezeigt. Und also in diesem Moment ist natürlich Balotelli. Ist einfach ein Name. Und jede Schlagzeile, die Balotelli drinnen ist, wird einfach gelesen. Und darum wird natürlich auch mega viel über ihn geschrieben, die eigentlich nicht in der Zeitung gehört. Dass eben, wenn er irgendwo mal gesehen wird oder irgendwo, ja, eben, so oben im um 10 oder 11 aus einem Club rausläuft, wegen das Foto gemacht und das geschrieben, ich glaube, bei anderen Leuten ist das einfach so eben, ja, total normal und wirklich grosse Geschichte draus gemacht. Das ist natürlich ein, ein Opfer auch vom eigenen Erfolg. Mit dem musst du ja. dich irgendwo umgehen. Müsstest du halt dich auch ein bisschen gescheiden verhalten. Du weisst ja, okay, die Kameras sind auf mehr. Ich vielleicht, dass ich den Hinterausgang nehme. Oder was auch immer. Er hat sich auch nicht ganz so geschickt verhalten. Aber auch wenn wie er aufgewachsen ist, oder? das ist sicher auch nicht ganz so einfach. Es ist vielleicht auch nicht die Vorbilder in der Familie. weiß ja nicht ganz genau, wie das zu und her gegangen ist. Was du für auch hast. Und das ist natürlich schwierig als Umfeld. Du kommst früh in das Fußballerumfeld und jeder ist cool und schwächig. eingestehen, darfst du natürlich nicht und alles. Und, und vielleicht ist ja das etwas, was das ein bisschen prägt hat, aber ich meine, wenn, wenn der voll trainiert hat und wenn, der, wenn das Mindset von Ronaldo hat, dann könnte der Beste Spieler auf der Welt sein, oder? Aber
0: ja, ja, die äh, leider nicht. Ich äh, Zeug dazu
1: das ist äh, sehr schade, ja. Und äh, apropos Mindset, ich glaube, meine Zeit ist schon wieder vorgeschritten. Wir haben noch fünf Minuten, es ist eine Stunde durch. Ich glaube, wir gehen zu unserem Grandiose von der sehr kreativ entdeckten äh, Rubrik, oder? Wo, wie heisst du
0: Abt zum Psychologen.
1: Ja, welch klasse. Was du kurz mit deinem Anfang kommst, uns. Ja, hast
0: und du? zwar, äh, wir haben es kurz vorher einfach nur schnell ein gestreichelt, und zwar ist es der FC Arsenal ich, die ganze Mannschaft, die ganze, die ganze Verein,
1: ich,
0: <lacht> <lacht> wirklich da zum geil. Äh, zum und zwar, äh, ja, jetzt, wo es dann wirklich um die Wurst geht, was sie müssten. Sie haben ja wirklich grandios eigentlich die ganze Zeit so gespielt: komm, ein Match verloren, komm, FAPOKA. Äh, und jetzt plötzlich sind die Nerven ein bisschen am Flattern. Die machen ja, die jetzt. Die, haben die City gestern absolut an äh, die gespielt worden von City. vier 1 verloren. Und zwar ist das ja eigentlich schon, blöd gesagt, wie schon, der Meisterschaftsentscheid gewesen schon fast ein bisschen vorgegriffen. Weil man kann jetzt davon ausgehen, dass City weiterhin so weitermachen und all ihre restlichen Spiele wird gewinnen. Und die Ausgangslage ist also, dass sie jetzt einen Punkt hinter Arsenal sind, aber auch ein Spiel weniger haben. Also sie haben noch ein Nachholspiel und das Nachholspiel ist drei Tage vor dem letzten Spieltag. Drei, vier Tage vor dem letzten Spieltag gegen Brighton. Ähm, ja, der Sack ist irgendwie schon fast wie ein halber ich habe ja am Anfang noch gesagt, man wird das nicht durchziehen. Und, äh, es sieht so aus, als würde sich das bewahrheiten. Und äh, falls sie jetzt doch noch Kurven wollen, kratzen wollen, müssen alle zum Keil. Da muss man drüber reden. Es kann nicht sein, dass sie ganz einfach durchgezogen hast und wirklich schöne schönen Fussball gespielt hast. Also Arteta hat dort etwas Geniales rausgeholt und etwas Geniales aufgebaut. Und dass es jetzt, wo es wirklich um die Wurst geht, was es darauf ankommt, dass plötzlich einfach die Leistungen nicht mehr stimmen, du holst unentschieden gegen die Tabellenletzten, äh, du führst zweimal 2-0 und machst noch ein 2-2. Also es, irgendetwas stimmt da nicht. Das sind irgendwelche Geister im Kopf rum, die vertrieben werden Und darum, Kyle, nimmst du mal den ganzen Verein, die ganze Mannschaft zu dir und schaust schon mal an, dass die hoffentlich Kurven noch kratzen, Weil es wäre halt auch wegen dem Traditionellen von dem Verein, wäre eigentlich noch zu gönnen, dass sie wieder einmal ein bisschen etwas feiern.
1: Das Wochenende haben sie ja frei, von dem her an der Zeit sollte eigentlich nicht scheitern. Keil, ja. Brit, Englisch, also die Sprache ist auch nicht das Problem. Nein. Von dem her, wie der Metschaka, könnt ihr sogar ein reden. Ja, <lacht> nein, also Arceli hat das Match gestern noch geschaut und ich muss vielleicht schon kurz sagen, oder? das 2-0 kurz vor der Halbzeit ist natürlich brutal und der aber äh, Ruben Dias gehört natürlich vom Feld gestellt. Übel dritt, den er dort noch macht, am Eckfähnli. Ball ist fort, er tritt wirklich mit, mit, mit den Stollen voll richtig ja, Kniekehle eigentlich, der War greift nicht ihm. man hat so wie ein bisschen als ja in der Premier League ist es halt ein bisschen und alles, aber es ist eine klare Tätigkeit, es ist eine riesen Verletzungsgefahr. Wem einem anderen Ohrfeigen geht, ist die Verletzungsgefahr viel kleiner, und es geht gerade Rot, Dodru, jetzt so mit der Stollen, voll richtig richtig finde find ich ganz übel, berührt auch noch. Hätte müssen mit Rot vom Platz gestellt werden, ist natürlich jetzt müßig, darüber zu diskutieren, hat das etwas geändert. Die Mensaute war einfach dominant. Gewesen. Arsenal ist leider im Moment, ja, ist einfach nicht mehr, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich meine eben, die letzte Wochenende auch wieder noch in der Nachspielzeit, was 3-3 machen können. Also, nein, es ist, glaube, das ist ein bisschen Ich sie sind nicht mehr mit keinem Wettbewerb mehr dabei. Man voll Gas, Fokus auf die Meisterschaft. International sind sie ja gar nichts mehr. Also, ja, es ist schade. Wirklich. ich kann es nicht begreifen, was, was da passiert ist. Ähm, aber sie können jetzt eben wieder mal Champions League spielen, glaube ich, Zum ersten Mal sie sind sie 2017 wieder, Den ähm, der nächste Saison. Also, von dem her ist es eigentlich auch noch cool, dass sie dort wieder dabei sind. Aber ja, ja Mercedes ist halt einfach zu dominant, gell? Zu dominant leider. Ja. Ja, dominant war Chris Froome auch gewesen, oder? Ein ehemaliger Radprofi. Wir sind wie im Radsport, oder? Muss dich jetzt hier einbringen. Und zwar, wenn ich jetzt einen Psychologen schicke, ist aber der viermalige tour de France-Gewinner Chris Froome. Ich bin gestern sehr verschrocken. Wobei eigentlich mittlerweile ist es ja nicht mehr so eine Riesen-Sensation. 50 Kilometer vor dem Ziel, wirklich bei einem kleinen Hügel. Also, ich meine, das, ist ein Bergpreis von der dritten Kategorie, oder? Das ist eigentlich, ja, es gibt vierte, dritte, zweite, erste und der. Äh, Och Kategorie, also der höchste, oder also dritte Kategorie ist für die ein Högerli, oder? Das ist wie, wenn ich da irgendwie bei mir, ja, der Bauwald müsste auffahren, oder, das ist da so ein bisschen, ja, eine leichte Ansteckung, und da wird er schon <lacht> abgehängt, da wird schon abgehängt, weil weiss auch nicht, was mit ihm mit los ist, er ist da 2019, ein 37-Jähriger, 2019, schwer verunfallt, mit etwa 54 Stunden Kilometer in den Hauswand hinein, hat sich nicht mehr richtiger erholt von dort, ähm, ja, ist jetzt bei so einem israelischen Team unterwegs, verdient dort angeblich Millionen, wobei eben mit Löhne, muss ich aufpassen, in dieser Folge bin ich noch auch ein bisschen viel aufzählt. <lacht> aber es soll so viel verdienen, habe ich nicht gehört. Oder? Aber zeigt die Leistung überhaupt nicht mehr. Es tut schon ein bisschen weh irgendwo durch, wenn du so ein Champion siehst, wie er einfach keine Chance mehr hat, ist ja auch schon das Toping überführt worden. Er hat da ein ein bisschen grosszügig ähm, ja, mal <lacht> inhaliert. Es äh, ist nachher aber irgendwie dann noch äh, komisch keips noch freigesprochen worden, weil man hat dann alles gefunden, ja, aber bei so einer Rundfahrt verleuten der Athlet noch Wasser und ja, wenn wir das ja alles zusammennehmen, da war ja dann gleich noch im erlaubten Wert gesehen. Und ja, eben, man, man hat natürlich wieder ein geschaut, dass man dann die besten Fahrer auch nicht zu lang muss aus dem Verkehr ziehen, muss, weil es natürlich die sind, die dir auch das Geld verdienen kann, oder? Aber ja, das ist leider ein bisschen ab vom Fenster. Ja, Wir haben immer ein bisschen da irgendwo durch. Ähm, auch ein sind ziemlich ein England unterwegs. Ribi, äh, ja, ich werde noch kurz Bunny überlassen. Du hast ja dann noch so ein Fußballmatch gehabt. Sprich, hast du eigentlich dein Comeback gefeiert, kann man sagen, auf der grösstmöglichen Bühne. Bunny? Und zwar beim Matchblick gegen NCZ.
0: Ja, richtig. Ja. Ich kann äh, wieder mal schutti Schuhe anlegen. Und äh, natürlich nicht nur die grösste Bühne, wo es gegeben hat, einfach wie da natürlich die zwei grössten qualitätsjournalistischen Mannschaften gegenübergestanden sind, sondern natürlich auch vom Austragungsort, äh, gerade auf dem Hauptsitz FIFA. Gerade neben dem Gianni Infantino, der hat glaube ich es noch aus dem Fenster geschaut und hat geschaut, ob es da noch ein paar gute Spiele hat, die er noch irgendwo reintun ja, könnte. Ich glaube, er hat
1: mehr auf dem Schiener gesucht, um ihn zu
0: bestrechen oder so. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, da hat sich äh, der Blick natürlich äh, ohne Mühe mit einer 2 zwei durchgesetzt gegen die NZZ. Also oh, da, hat, äh, da hätten wir auch mit äh, ja de, mit der Zeit hätten wir ein paar Spieler können vom Feld ausnehmen. Es hat immer noch gelangt und das sage ich halt natürlich auch schon wie es äh, letztes Jahr gegen den Tagessatz. Egal, setzt sich am Ende vom Tag durch.
1: Ja, wunderbar. ich ja, sind wir doch froh, dass wir das irgendwie können holen. CH Media übrigens ist im ein paar Schaffung mehr bei Lozanne Zeitung macht alles Turnier am 17. Mai, der wird auch gefragt worden. Und an den zugesagt, weiss aber nicht, wo ich den genau Platz nehme. Auf dem Bänkli ist, auf dem Reservenbänkli oder der wirklich auf dem Spielfeld. Irgendwo an einer Seitenlinie, wo ich allzu so viel falsch machen kann, weil äh, meine Technik ist zu zugegebenermassen jetzt nicht wahnsinnig äh, stark, muss ich sagen. Ich mache es dann mit mir aus. Es ist einfach wie ein Sturm, auf dem mueren rum und dann probiere ich es so, so wieder gut zu machen. von dem her. Ja komm, lassen wir uns noch kurz so ein bisschen andere Spotnews kommen. Ganz kurz NBA Playoffs natürlich bin ich bin ich stark äh, involviert, äh, muss eigentlich kleine Augen im Moment auch, äh, bin da ziemlich äh, auch in der Nacht aktiv natürlich, die spielst sind auch immer ein bisschen zu oben. Überraschung, der Grosse Favorit, Milwaukee Bucks, sind draussen. 4 zu gegen Miami Heat verloren. Die Heat, zum ersten Mal, dass er Nummer 8 Sie also nach der Saison eigentlich auf Platz 8 gesehen. haben eigentlich, der, ja, der die Bestplatzierten aus dem Turnier geworfen. Das ist echt Wahnsinn, oder? Und, äh, ja, das ist die Nacht passiert. Die Lakers haben leider die Nacht verloren. Das ähm, hat mich ein bisschen mögen, muss ich ehrlich sagen. Wir sind jetzt aber immer noch 3-2 vor in der Serie. Und können nachher in der Nacht auf den Samstag den Sack zumachen. LeBron wird da schon schauen, dass wir das haben. Nachher im, also im Viertelfinal, besser gesagt, sehr wahrscheinlich gegen Golden State. Warriors werden spielen. Gegen Steph Curry, der Chefkoch, wo eine mehr wird, müssen leiden, wenn er gegen LeBron spielt und merkt, ist das nicht dass ist eigentlich
0: mehrheitlich umgekehrt, dass, äh, ja. LeBron gegen Curry muss leiden.
1: Es ist ja so, dass natürlich, der Curry in denen, in den Spiel, wo die deutlich bessere Mannschaften gehabt hat. Wenn man nur eins ja, ja. zu ja. eins vergleichen, würde man schon merken, dass LeBron da schon grö grösseren Einfluss auf seine Erfolge gehabt hat. Und übrigens, auch okay, du so ansprichst, gell, LeBron ist, der, die bisher einzige Mannschaft, und dann zumal von Cavaliers 2018, glaube ich, ja von um einem 3 zu 1 in der Finalserie sind zurückgekommen. Hat noch 4-3 gewonnen gegen einen Curry, der nachher müssen. der Kevin Durant holen, weil er natürlich ähm, einfach komplett verloren war. Weil er äh, nicht mehr gewusst hat, was machen mit dem Übermächtigen LeBron James. Aber sein Verziehen gegen Gold kann man auch mal den irgendwo äh, rufen. das ist okay. eine Playoffs schreibe Hast du da dazu noch Ja, sagen?
0: genau. Ähm, die sind natürlich auch schon voll im Gange. Ähm, blick natürlich da ein bisschen auf unsere Schweizer. Der Malgin, der bei den Colorado Avalanche spielt, sind ja Titelverteidiger momentan. Oder äh, die amtierenden Meister, die sind eigentlich kurz vor dem Out. Äh, die haben jetzt gegen den Seattle Kraken äh, wieder verloren. Es steht jetzt 3-2 für Seattle. Also dort könnte Seattle den Sack dann eigentlich im nächsten Spiel zumachen. Und dann ist es auch wie im Basketball eigentlich einer der Top-Favoriten dann äh, plötzlich draußen. Äh, Bei eigentlich fast schon der wichtigsten Mannschaft, Schweizerisch gesehen, sind natürlich äh, New Jersey Devils. Die sind ja, ja eigentlich ja im Derby-Duell. New Jersey gegen New York. Ähm, mhm. Ist ausglichen momentan 2 zu 2. Äh, ich werde dort dann eigentlich einen Favorit gesehen. sehen, weil New York hat sich gegen Ende der Saison natürlich nochmal massiv aufgerüstet. Auch noch mit dem Patrick Kane, was sie äh, eigentlich mit einem Lucky Punch plötzlich holen von den äh, Chicago Blackhawks. Und äh, es ist ein Ausgleichsduell ein spannendes Duell, wo auf beiden Seiten kippen können. Äh, Und sonst sieht das eigentlich alles ein bisschen nach der Erwartungen aus, wie zum Beispiel eben auch Boston Bruins, wo, äh, ja, drei haben, momentan auch am Führer sind in der Serie, 3 zu 2 gegen Panthers, ähm, also es ist jetzt momentan eigentlich noch alles so ein bisschen, wie es heute sein. Ein, das eine ist dann, oder das Letzte ist dann eigentlich noch, äh, Kevin Fiala, wo eine sehr gute Sensor hat also wirklich, nicht nur eine sehr gute, sondern eine super Saison gehabt hat mit den LA Kings. Äh, die sind jetzt ein bisschen im Hintertreffen. Es steht auch 3-2 für die Edmonton Oilers. Die könnten also demnächst auch rauskriegen, obwohl sie eine recht gute Saison gehabt haben. Ähm, spannende Sache, wie halt so in den Playoffs dann halt plötzlich egal ist, was die ganze Saison geleistet hast, sondern es wirklich von Spiel auf Spiel darauf ankommt und die ganze Playoff-Atmosphäre ist im Hockey halt einfach so elektrisierend, dass dann auch ein schwächeres Team zu grossen Leistungen fähig ist. Und da behalten wir natürlich weiterhin ein Auge drauf in der restlichen Playoff-Saison Basketball wie Eishockey zu Amerika.
1: Sehr gut. Und das letzte Mal, noch kurz ein Schwenk, in Radsport rein, noch ein ist, äh, er hat noch Drama gegeben, äh, Letzte letztes Wochenende. Leute, ich passt auch Leute, ich der Frau, Marlene Reusser, die Schweizerin, hab ich auch verfolgt gehabt. Hey, die ist lange Zeit wirklich vor Weg gefahren, oder? Zwei, drei Minuten vor dem Feld. Hätte man denken, hey, ist das jetzt eher großer grosser Sieg? Nachher ist sie leider reingeholt worden und hätte, ja, so im letzten, letzten Anstieg müssen abreißen. Aber ist noch hergekommen und sogar noch dritt wurde. Also da möchte ich noch ganz recht herzlich gratulieren, Marlene Reusser. Fantastische Leistung von ihr. Eine ist mehr. Das ist so ein bisschen bei, dem, bei den Frauen. Aus Schweizer Sicht. Ähm, ja, vor dem Weissreibe, wir sind wieder heiß Endlich ja, geht es los. Ja,
0: wir haben eigentlich schon ja, eine vorzogene Sommerpause. Gehabt, eine Frühlingspause, ja. weil ja da äh, China ausgefallen ist. Das Rennen in China, darum haben wir jetzt äh, drei Wochen kein Rennen mehr gehabt. Und jetzt ist es endlich wieder so weit. Und zwar nicht nur endlich wieder so weit, sondern äh, ein Kurs, der immer für Spektakel sorgt. Baku in Aserbaidschan. Und äh, mit einem neuen Format, wo wir äh, schon das letzte Mal angesprochen hatten mit dem Sprint -Wochenende. und das ist jetzt wirklich so durchgesetzt. Zwar gibt es am Freitag das erste und das einzige Training von dem ganzen Wochenende. Also es werden ein paar Updates kommen von allen Teams und die haben genau 60 Minuten Zeit, um das zu Testen und das Auto optimal einzustellen für das ganze Wochenende. Weil am Freitag wird dann nach dem ersten Training ein bisschen später das Qualifying gefahren für das Rennen vom Sonntag. Dann am Samstag steht ganz im Sinne, von Sprint, Sprint, Sprint. Jawohl. Dann gibt gibt's jetzt das neue Sprint-Sharout. Das ist jetzt eine neue Qualifikation, die nur für den Sprint ist. Wo, also, man muss auch so sagen, Sprint wird keine Auswirkung haben aufs Rennen vom Sonntag. Also, das heißt, im Sprint wird danach auch nicht mehr ein bisschen vorsichtig fahren, Und wenn man das Gefühl hat, man wird danach nicht zurückversetzt im Rennen vom Sonntag. Sondern, das ist jetzt losgelöst von dem Rennen. Sprint ist jetzt ein eigenes Event mit seinem eigenen, also wir bis anhin schon mit seinem eigenen Punktsystem, wo eben keinen Einfluss hat auf das Rennen am Sonntag. Sprint Shootout wird auch, wie das Qualifying, drei äh, Teil haben, wo immer die letzten fünf rausgehen. Ist jetzt aber äh, so, dass Q1 und Q2 mit dem Medium-Reifen münd gefahren werden, also mit dem Gälen, und erst im Q3 darf mit dem Roten, mit dem schnellsten, gefahren werden. Also, äh, da wird Am Freitag wird das Training sehr eine grosse Wichtigkeit bekommen für das ganze Wochenende, weil man sonst keine Zeit hat, sondern das Auto einzustellen. Also man hat wirklich nur am Freitag, der ersten Session Zeit, das Auto so gut einstellen wie möglich, dass es das ganze Wochenende verhält. Also ja, coole Sache, weil äh, das ist natürlich Spektakel pur, das passt zu Liberty Media, das passt, damit die Leute ein bisschen mehr einschalten und es Formel 1 einschauen. Und wir werden jetzt sehen, ähm, wie das wird, wie das sollte für die restlichen 5 Sprintwochen, wo es dann das ja noch wird geben wird, sollte das eigentlich nachher genau auch so gehen mit dem sprint schon dort. Äh, ich bin gespannt, wie das über die Bühne geht, jetzt das Wochenende.
1: Ja, ich bin vor allem gespannt, ob du endlich kannst aufholen da in diesem virtuellen, ähm, da tippspiel Art eigentlich vor dem
0: Regisseur und du
1: irgendwo, weiß nicht, ist oder. Die zählst ist im Fall, es ist
0: eine ein rekord oder <lacht> die geht noch lang. Wir ja. haben jetzt jetzt dann 1. Mai jetzt dann demnächst. Das geht noch bis November. Genau, also. Ja, ich also
1: und in der Form Einspruch bleiben. Also, wenn du ihn überrundet hast, dann bringst du auch noch aufs Gas drückst. Dann, ja, sofort, das oder? Also, wenn, dann musst du schon überraten, das Wochenende. Also, ich bin gespannt. Wer gewöhnt, mag es verstappen, oder? Auch bei allen anderen wieder Chance Ja, wird.
0: also mit der äh, sehr grossen Wahrscheinlichkeit. Mit der grössten Wahrscheinlichkeit schon, ja. Also, ja, ich mich ja. wundere, was jetzt in diesen drei Wochen Teams vielleicht noch ein bisschen rausholen können. In einer Sommerpause. Ähm, gibt es ja auch das ein oder das andere Mal, wo ein Team plötzlich mal eine halbe Sekunde aufgeholt hat, wie sie etwas herausgefunden haben. Mal schauen, ob die frühzeitige Sommerpause oder eben die Frühlingspause vielleicht hat das ganze Feld nochmal ein bisschen näher zusammengerückt hat. Das wäre ich erwünschen. Aber wir werden es spätestens am Freitag nach dem Training dann das erste Mal können anschauen können und sagen, ja, nein oder ja, mal.
1: Ich bin gespannt,
0: wir gespannt.
1: Äh, äh, etwas haben wir haben ja auch nicht über Astripe, ich meine, jetzt reden wir über Schach, habe ich gesehen. Verruckt.
0: Ja, und zwar, Verruckt. man muss ein bisschen Auge auf alles haben und äh, wieso habe ich das aufgeschrieben? Und zwar, weil bei uns in dass eigentlich jetzt die ganze Zeit am Laufen ist. Äh, wir sind, mhm. Unser Haushalt ist ein Schachhaushalt. Wir ähm, spielen äh, recht viel gegeneinander und schauen damals, wenn wir gerade nicht besser wissen, wo läuft im Fernsehen, äh, schauen wir da Schach. Amigs Stream auf Twitch schauen wir ein bisschen Schach oder äh, auch Mitbewohner, der da ganz großer Aficionado ist, den ganzen Tag auf YouTube amigs äh, Spielzeug und Analyse und alles am Anschauen ist, auch von dieser Schach-WM. Und äh, ja, es, ist, es spitzt sich äh, ein dramatisches Ende von dieser Schach-WM zu. Der, der Magnus Carlsen nimmt ja nicht teil, als eigentlich ein Dominator von Schach von den letzten paar jahre weil er eigentlich keine Lust hatte, also <lacht> einfach die Motivation gefehlt hat für die Schach-WM. Und äh, jetzt ist es so, dass der Nippo, äh, also ein Russ, der unter äh, neutralen Flagge spielt und ein chinesisches Ding, die sind da jetzt äh, im Final. Und äh, es ist ja so im Schach, dass es 14 Partien gibt, also so auch eine Art wie Playoffs, <lacht> Best-of- was ist das? Best of? Keine Ahnung. So gut bin ich jetzt nicht in Matti. Äh, 14 Spiel und es gönnt die Person, wo 7,5 Punkte hat. Also das heißt, ein Sieg gibt einen Punkt und ein Unentschieden gibt einen halben Punkt. Äh, die Mathe ist recht einfach. 7,5 Punkte und du bist Weltmeister und momentan steht es 6 zu 6 nach 12 Partien. Der Nippo ist ein bisschen zu favorisieren, ähm, da er auch letztes Jahr schon gegen den Carlsen ähm, hat können spielen und Erfahrung sammeln in mehreren Partien gegen den gleichen Gegner zu spielen. Äh, das ist natürlich sehr wichtig im Schach. hat aber gestern einen recht groben Schnitzer drin gehabt, wie man das in Schachsprache nennt ein Blunder drin Und das hat dann das Ding gewusst auszunutzen und hat nach 38 Zeug schon gewonnen. Ähm, ist tendenziell eher ein kurzes Spiel, 38 Zeug. Äh, und äh, ich behalte da natürlich mir auch ganz genau drauf und äh, ich das noch gerne und habe einfach mal in den Hosenlook werfen Hey, schau das mal, Schach ist da auch dabei.
1: Absolut, aber erzähl so kurz, also Schnitzer im Schach, was heisst das? Also irgendwie die Dame falsch gefahren? Also wie Nein, wird...
0: äh, in dem Fall der Rook. Das, also ja, also wenn ich jetzt so schockiert wäre, dann wird es also schwierig. <lacht> <lacht> dann wird es also schwierig. Ja, ein grober Schnitzer ist eigentlich... Ähm, das Ziel, oder besser gesagt, man kann ganz blöd, also ich muss sagen, am besten spielst du eigentlich immer so, dass jedes Teil von dir immer geschützt ist von einem anderen Teil. Das heißt wenn der Gegner eins nimmt, dass du es gerade zurücknehmen Und jedes Teil hat natürlich ein bisschen mehr Wert, weil sie können sich verschieden bewegen. Also Buren können natürlich immer nur geradeaus führen ähm, oder schräg essen. Äh, du hast auch Damen und König, wo der König auch nur eins Zug, also ein Feld pro Zug kann machen. Du hast äh, Damen, die kreuz und quer alles kann machen was sie will. Äh, du hast da die Rooks, die linear alles machen können. Du hast äh, die Springer, wo in L-Form äh, springen ähm, Und du hast äh, das, mir das Fachwort gerade, noch die diagonalen Teile, <lacht> wo du kannst, äh, wirklich diagonal äh, bewegen Und eben, all die Teile haben äh, einen speziellen Wert oder ich sage jetzt mal mehr Wert als ein anderer, weil natürlich aufgrund von der Züg, mit denen kannst du machen, kannst du da etwas aufbauen, sondern nachher einen Angriff startet. Also ein Bauer hat natürlich gar nicht Wert, ein Wert von 1 äh, und natürlich ein Läufer oder ein Springer oder eben ein Rook, ein König und eine Dame, die haben alle verschiedene Werte, die halt mehr oder weniger können. Und äh, eben wenn du so einen Fehler machst, speziell mit einem Rook, wo linear sich darf bewegen darf, das ist eigentlich einer, wo du für bis am Schluss sehr gern behalten will weil mit dem immer super auf Schachmatt kannst wenn es sich ergibt. Und wenn der den verlierst, dann ist äh, dann öffnest du das Feld hin, dass ein Bauer könnte durchdringen könnte und äh, zu einer zweiten Dame könnte sich umwandeln könnte. Also von dem her willst du das unbedingt vermeiden. Und er hat da einen groben Schnitzer drin gehabt mit ihm, Rook. Und äh, ja, ein paar Zeit später hatten das Chinesen ausnutzen. Sehr ist sehr, äh, sehr auch eindrücklich, wie, wie jedem Sport kleine Fehler fatale Folgen haben können. Absolut, ja, sehr
1: spannend. Wir werden mir schon fast noch ein bisschen zu jetzt in diesen Minuten da, sehr gut. Reibi, wunderbar. Ich glaube, wir müssen hier mal zusammen Partie Schach spielen, in dem Fall. Ich glaube, mir jetzt Chess.com oder was gibt es da? Ja, Chess.com ist das Beste, ja. habe ich auch schon mal gehabt und eigentlich kannst du spielen, müssen wir mal Partie machen, ist gut. Ich tue da meine, was gibt es, sizilianische Eröffnungen oder Ja, es Ebenso, ich tue da einen Banner, eine Öffnung machen. Ja, er findet mal etwas Neues. ich dann natürlich, ja, den Socken wiederholen, musst du schauen. Ja. Macht dich auf etwas gefasst. Super, ey. ich glaube, wir haben schon wieder ziemlich alles diskutiert, was uns in dieser Woche beschäftigt hat. Wir sind da ziemlich gut nachher Oder hast du noch das Thema, wo du sagst, da musst jetzt noch, da musst du musst kurz loswerden, der Satz oder zwei?
0: Nein, ich bin zufrieden. Ich Ist freue du? mich auf meine Meisterwoche
1: ja Ich freue mich auf Meister 4, Freienacht in Bern. Also, wer ich eingeladen? Sonntags oben, wenn du nach dem Arbeiten noch Zeit hast. Oder <lacht> den Abstecher in Wankdorf, Das ist zu empfehlen, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, das also seid ihr doch gegönnt.
1: Ja, auch klasse, ich freue mich drauf. Ja, super, hey, komm, mach es feuer oben, oder? Machen wir feuer oben? Machen wir.
0: Bären.
1: Mit unserem Satzchen, den wir sehr gut kennen, und ich schon von kann. Ja, Mädchen und Kieler.
0: Top und der Ibi haben sich heute wieder gefühlt. Die Sendung ist jetzt auch vorbei. Das war der Hosenlupf. G'si. Grosses
1: Kino. Top, danke dir, Ibi. Danke. <lacht>